0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En realidad debería haber incluido los versículos 9 y 10 de Gálatas 6 con los tres anteriores porque sigue la misma idea de generosidad y utiliza la misma imagen de sembrar y cosechar. Y generaliza la idea, no solamente aplicándola a los maestros de la palabra y su mantenimiento, sino también a todos y especialmente los de la familia de la fe. Dicen estos versículos así, «Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos». Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Podemos ver esto como una generalización, una extensión de lo anterior, el principio de sembrar y cosechar, o podemos verlo también como una tercera aplicación, manifestación del fruto del Espíritu, es hacer bien a todos. Es decir, ayudar a la gente con sus necesidades, sean las que sean. Este texto es muy realista porque a la luz de las necesidades tan inmensas de la gente, es fácil cansarnos y a veces podemos también frustrarnos porque la gente se mete en sus propias necesidades y se mantiene en sus necesidades a veces, no siempre, a veces por ignorancia, por malos hábitos, por sus propios pecados y a veces cuando les ayudamos no están agradecidos y a veces hasta nos pagan mal por bien. Así que es fácil cansarnos, es fácil tirar la toalla y decir, ¿para qué? nos sirve de nada. Pero dos veces habla de no tirar la toalla. Dos veces con dos diferentes palabras traducidas como la misma aquí, cansarnos en el versículo 9 enfatiza esa tendencia que tenemos que superar. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo si no nos cansamos, cegaremos. El primer verbo podríamos traducir como si no nos desanimamos. Y el segundo verbo podríamos con un dicho decir si no tiramos la toalla, cegaremos. Y aquí tenemos la misma imagen agrícola de sembrar y cosechar. Y nos recuerda de que vamos a cosechar después de sembrar. Tenemos que esperar el resultado. Dice aquí, a su tiempo, al tiempo indicado por Dios. Por lo tanto, la exhortación de versículo 10, Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Esta palabra tiempo en el versículo 9 y la palabra oportunidad en el versículo 10 es la misma palabra traducida apropiadamente aquí como tiempo en la primera instancia y luego como oportunidad, indicando que no siempre tendremos oportunidad. Así que tenemos que aprovechar la oportunidad, el tiempo que tenemos. De nuevo tenemos que portarnos como agricultores o como inversionistas, esperando la cosecha después si no nos cansamos. Y aquí da una prioridad a los miembros de la iglesia. Dice que debemos, si tenemos oportunidad, debemos hacer bien a todos, pero da una prioridad a los de la familia de la fe, es decir, otros cristianos. Y en este contexto Pablo no está enfocándose en el ministerio de plantar y edificar iglesias. Sin embargo, en 1 de Corintios 3 utiliza la misma imagen aplicada al ministerio de la palabra de sembrar iglesias y crecer iglesias, hablando de Apolos y de sí mismo en el versículo 5. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído. Según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que este principio debe animarnos a los que estamos en la obra de plantar y edificar iglesias a no cansarnos sabiendo que vamos a cosechar en el debido tiempo si no tiramos la toalla. Repetidas veces este versículo me ha animado porque sobre todo en el principio de establecer iglesias puede ser muy lenta la obra y muy desanimadora y tenemos que seguir adelante buscando la cosecha en el debido tiempo. Ahora regresando a la aplicación que encontramos en Gálatas, ayudar con necesidades de los hermanos, encontramos que la Iglesia puso en práctica este principio en una forma extraordinaria. En Hechos 4, 34, Lucas escribió, no había pues ningún necesitado entre ellos. Y luego explica que los que tenían bienes vendían sus bienes y se distribuía a cada uno según su necesidad, eliminando la necesidad entre los cristianos en Jerusalén. Y luego, después de la persecución y después de un hambre en Judea, las iglesias entre los gentiles ofrecieron para ayudar a los hermanos en Judea. Pero la generosidad de los cristianos no paró con la iglesia primitiva, porque encontramos a mediados de los años 300 que hubo un emperador romano llamado Juliano. Lo llamamos el apóstata porque después de algunos emperadores profesando la fe cristiana, él quiso reinstituir y promover la religión greco-romana. Tenemos algunas de sus cartas hablando de los galileos, o sea los cristianos, también refiriéndose a los cristianos como ateos porque los cristianos no adoraban a los dioses romanos. Interesante que él no recomendó perseguir a los cristianos, sino imitarlos y superarlos en la cuestión de generosidad. En una carta de Juliano a un Atarbio, él escribió, «Por los dioses, yo no quiero que se mate a los galileos» ni que se les golpee, ni que sufran ningún mal. Con todo, declaro que hay que honrar más que a ellos a los que temen a los dioses. Por culpa de la locura de los galileos, poco ha faltado para que todo se hundiera. Y luego en una carta que escribió a un arsacio, sumo sacerdote de Galacia, él escribió, si la religión helénica no hace los progresos que yo esperaba, es por culpa de los que la profesamos. ¿No vemos que lo que más ha contribuido a desarrollar el ateísmo ha sido su humanidad hacia los extranjeros, su cuidado por las tumbas de los muertos y una vida pretendidamente santa? Creo que es en eso en lo que debemos ocuparnos realmente, y no basta con que lo hagas tú solo. Es preciso que todos los sacerdotes de la galaxia, todos sin excepción, hagan lo mismo. Para estimular su celo, haz un llamamiento a su amor propio y a su razón, o excluyelos de su sagrado ministerio, si, en vez de rogar a los dioses con sus esposas, niños y servidores, toleran que sus siervos y sus hijos o sus esposas hagan caso omiso del culto a los dioses y prefieran el ateísmo a la religión. Abre en todas las ciudades numerosos albergues para que los extranjeros puedan gozar de nuestra humanidad, no sólo los que son de los nuestros, sino también todos los demás, si andan faltos de dinero hay que usar una quinta parte a favor de los pobres que están empleados en el servicio de los sacerdotes y el resto repartirlo entre los extranjeros y mendigos. Sería vergonzoso cuando ni uno solo de los judíos mendiga, cuando los impíos galileos alimentan a los suyos, desde luego, y además a los nuestros, que se viera a los nuestros faltos de la ayuda que les debemos. Enseña a quienes profesan la religión griega a soportar su parte en estas cargas. Exhorta a todos los pueblos helénicos a ofrecer a los dioses las primicias de sus frutos. Acostumbra a los helenos a los actos de beneficencia, enseñándoles que forman parte de nuestra tradición. No dejemos a celosos imitadores el cuidado de continuar nuestras buenas obras. No deshonremos nuestra causa con nuestra indiferencia, no abandonemos nosotros mismos el culto a los dioses. Si me entero de que actúas según estos preceptos, me llenaré de alegría. Aunque este Juliano denunció a los cristianos como locos, como impíos, como ateos, de todos modos, él instaba a sus propios sacerdotes a imitar y a intentar superar a los cristianos en esta cuestión de generosidad. Que nuestros vecinos y que hasta nuestros enemigos sean obligados a decir lo mismo acerca de nosotros, aunque odien nuestra doctrina y nuestra creencia, que admiren nuestra generosidad.